1: Uno de los paradigmas que tenemos aquí en pensamiento positivo es el de la responsabilidad individual. Es este de creer que todo cambio externo ha de producirse primero dentro de nosotros, en que primero has de cambiar tú y luego cambia el resto del mundo. Piensa en cualquier logro que haya conseguido en su vida. Aprobar un examen cuando era pequeño, sus primeras conquistas profesionales, sacar adelante a su familia, lo que sea. ¿Lo tiene? ¿Ha conseguido pensar en ese logro? Bueno, pues ahora le preguntamos, ¿seguro que lo hizo usted solo? No, ¿verdad? Lo logró gracias a la ayuda o a la intervención de otras personas. Es decir, primero tomó usted la responsabilidad y luego otras personas le ayudaron. Cualquier cosa que quiera conseguir en la vida no la logrará sin la ayuda de otros seres humanos. Si desea un mundo mejor, más justo, un mejor trabajo, más felicidad para usted o para los suyos, necesita sí o sí mejorar sus relaciones personales y profesionales. Y de eso es de lo que hablamos hoy. Hoy dedicamos pensamiento positivo a las claves para mejorar sus relaciones personales y profesionales, un tema que me encanta mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben esto es mucho más que un programa de radio esto es Pensamiento Positivo
2: Pensamiento Positivo el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
1: ¿Siente que necesita rodearse de nuevas personas en su vida? ¿Cree que si tuviera contactos profesionales o personales diferentes a los actuales, su vida cambiaría sustancialmente? ¿Se imagina cómo cambiaría su vida si conociera a las personas adecuadas? ¿Le gustaría conocer las claves para crear y mantener, atención, crear y mantener nuevos contactos o amistades personales o profesionales? En el fondo, no hay tanta diferencia. Bueno, pues hoy hablamos de las claves para mantener mejores contactos y mejores amistades. Y para ello estamos con Alfonso Alcántara, todo un figura de la red que ya le tengo aquí sentado a mi izquierda. Y en el Twitter, que es donde tú más te mueves hasta donde yo sé, Alfonso, eres yo oriento.
3: Yo oriento, yo oriento.
1: ¿Qué, qué cosas, ¿no? Yo oriento.
3: Sí, eso surgió porque en el momento que lo pensé estaba la campaña de Yoigo. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Me, me, inspiré, me inspiré en la campaña y pensé, bueno, si yo trabajo con personas y, y hago orientación, pues bueno. ...juntamos las dos OES y se queda lloriento.com. Oye, dar, adelántanos una
1: clave o danos un titular de qué nos vas a hablar hoy. Pa qué, qué, ¿Qué nos vas a contar para mejorar nuestras relaciones personales y profesionales?
3: Bueno, había, había un empresario que, que tenía que tenía un restaurante... ...y, y los camareros eran, eran muy serviciales, entonces decía, oye... Eh, ¿Cómo es que tus camareros son tan buena gente y estoy tan a gusto aquí comiendo, no? Dice, no, es que yo no, yo no contrato camareros. Yo contrato personas, profesionales, que sepan sonreír y luego les enseño a hacer las mesas. Qué buena. Y eso tiene que ver con la importancia de las habilidades personales, de las habilidades antes que las profesionales, las profesionales se adquieren pero las básicas son la, las competencias, la, las actitudes, ¿no?
1: Yo creo que este es el paradigma, ¿verdad? Todo desarrollo profesional viene precedido por un desarrollo
3: personal. Lo, lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo personal yo creo que tiene que ver con el estilo de vida y el desarrollo profesional tiene que ver con los ingresos. Pero si, si el estilo de vida es lo que te lleva a vivir mejor, ¿no? Hablaremos de esta hora. Muy ¿no? bien. Y
1: estamos también con Lucas Cervera, fundador de Iniciador Si a usted le gusta el networking, este nombre ya le suena Y si después del programa de hoy le interesa, vaya corriendo y eche un vistazo Iniciador, es una de las referencias del networking hoy en día en España, ¿verdad Lucas? Pues sí, la verdad es que empezamos Está mal que yo lo diga pero...
4: <risa> No, no, pero sí, sí es verdad que hace, hace cinco años pues no había muchos eventos, muchas cosas de estas y estos cinco años pues estamos, ya empezamos en Madrid, pero ahora estamos en 50 ciudades de España y 10 por, por ahí por el mundo, pues haciendo básicamente eso, eventos para que emprendedores, gente que está montando un negocio, se conozcan entre ellos, intercambien experiencias y bueno, pues se tomen un, una cerveza juntos y se conozcan un poco más. Muy bien. Y tenemos
1: también a Josepe García, colaborador habitual del programa, que hoy además viene con su sección Turbo, la fábrica de sueños. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Josepe?
0: Pues vamos a seguir hablando de las segundas claves para emprender con inteligencia, que es emprender y además usando la cabeza para algo más que llevar el pelo. O sea... Maximizar el rendimiento, trabajar menos y conseguir más.
1: Me encanta. Hoy eh, volvemos a regalar procesos de coaching porque queremos que mejore la calidad de su vida. Así que hoy volvemos a regalar procesos de coaching. Quédense aquí con nosotros y les diremos luego cómo hacerlo. Estamos en abc.radio, la una y once minutos de esta soleada mañana. Tenemos un teléfono, el 900-106-106. Llámenos y cuéntenos. ¿Qué les gusta del programa? ¿Qué temas deberíamos tratar? ¿Qué invitados les han encantado y quieren que volvamos a perseguirlos para que estén aquí un sábado con nosotros? 900, 106, 106. También pueden acompañarnos en Facebook, Pensamiento Positivo y también el mío propio, el de Sergio Fernández. Y tenemos un email, tomen nota, infopensamientopositivo.com. Prometemos responder todos los emails que nos entren. Arrancamos ahora sí que sí con el tema de cómo mejorar nuestras relaciones personales y profesionales.
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
1: Introducción al tema del día con varias ideas. La primera, la calidad de su vida depende de la calidad de sus relaciones. Somos animales sociales, no vivimos solos. Si desea mejorar su vida, necesita, atención, ¿eh? necesita rodearse de personas que le apoyen, necesita rodearse de personas... Que, le, que, que, que velen porque usted pueda conseguir sus objetivos. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Que usted vele por los objetivos de los demás. La segunda idea, la idea de trabajar en red, de compartir, de ser una persona de valor, de regalar ideas, de regalar contactos, de generar riqueza alrededor suyo. Aquí en Pensamiento Positivo proponemos un nuevo paradigma y es el de la abundancia, el de considerar que más tenemos cuanto más damos. Hay un libro, hablaremos luego de él, Ferrazi, se llama Nunca coma solo, tome nota, Nunca coma solo. Y Ferrazzi hace esta pregunta, dice, ¿es usted la persona con la que todo el mundo querría quedarse encerrada en una terminal de aeropuerto? Yo creo que, es una muy buena pregunta, porque Pero es que, quítela, por favor. que te quedas, ¿es usted la persona con la que todo el mundo le gustaría quedarse en una terminal de aeropuerto? Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente tienes que pasar cuarto de hora con alguien y dices, toma, aprenderé un montón. O lo contrario, dices, o sea, ¿un cuarto de hora con este ser humano? Lo que propone Ferraci es, conviértete en esa persona de valor con la que todo el mundo quiere quedarse encerrado en una terminal de aeropuerto. No piensen mal, ¿eh? estamos hablando de, normal, de la sala de espera. Y por último, conviértase en el tipo de persona que desea atraer a su vida. Lo semejante, hablábamos en el programa pasado, de que hablábamos, ¿se acuerdan? De la ley de la atracción al poder de la acción, lo pueden escuchar ya en nuestro canal de YouTube, en Pensamiento Positivo 1. Hablábamos de que pensar no es suficiente, que hay que actuar, pero definitivamente lo semejante atrae a lo semejante. Así que concéntrese y piense cómo es el tipo de persona que quiere atraer a su vida. ¿Lo tiene? Pues ahora conviértase usted en esa persona y llegará. Que esas personas son generosas, a que son atentas. Sea usted generoso y atento y, aten y atraerá automáticamente a esas personas o a su vida. Y por último, una recomendación. Apúntese ahora, ahora sí, sí, ahora, a un networking. O mejor aún, invéntese uno. Yo en mi libro de Vivir sin Jefe cuento cómo crearme mi propio networking en su día, un, un club de, de cerebros y de corazones que quedábamos, me ayudó mucho a despegar mi carrera como emprendedor, de verdad. Y esto lo sé porque lo he probado, se lo recomiendo. Arrancamos la entrevista con Alfonso Alcántara. Ahora sí que sí, en unos segunditos. La entrevista,
2: sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional.
1: Y antes de arrancar con Alfonso, voy a saludar a parte de la tribu de Pensamiento Positivo. ¡Hola! ¡Hola! Que han venido desde Londres y desde Barcelona. Y además de nuestro invitado hoy, que ha venido desde Sevilla de Sevilla. Oye, yo creo que las compañías aéreas y, y, y de ferrocarriles deberían subvencionar el programa, porque cada vez más personas vienen de lugares insospechados de la geografía española hasta aquí.
3: Sí, pero fíjate qué tiene que ver con eso de las relaciones, porque yo venía a vuestro programa y en el proceso de venir, pues he participado en un Eat and Tweet, que es una comida de tuiteros, eh, eh, he trabajado con Monster, un portal de empleo, etcétera, ¿no? Ha surgido todo porque sabían que venía, ¿no? Uh -huh. Qué bueno.
1: Bueno, ¿cuál es esa clave que tenemos que conocer, Alfonso, para mejorar nuestras relaciones. Estamos de acuerdo en el principio básico, ¿verdad? Si no mejoramos nuestras relaciones, no, no
3: llegaremos a ningún buen puerto en la vida, ¿verdad? Pues yo lo resumiría quizás en, en, en dos cosas, o ya que estamos aquí, en A, B y C, ¿no? Eh, est estaríamos hablando de que se ganan más contactos <risa> ha hecho un chiste, eh, con eso, ¿no? más amigos, sí, es un chiste, pero ha sido muy sutil, ¿eh? porque ahí estoy rodeado de personas no, inteligentes no y... ha
1: gustado. <risa>
3: <risa> Pero estamos hablando de que eh, eh, para mí dos cosas son importantes, que es que se ganan, eh, si, eh, se ganan más amigos pe, eh, preocupándose por las personas en una semana que, eh, que en un año intentando que las personas se preocupen por nosotros, uh -huh. se interesen por nosotros. Tiene que ver pues, con, la, con la generosidad, ¿no? Esa palabra que puede resumir, una generosidad profesional. No se trata de ser ingenuo de ser... Y un segundo punto eh, que tiene que ver con las relaciones sería no pedir ayuda, sino pedir información. Porque, explica, cuando, explica
1: esto, porque cuando
3: porque cuando nos encontramos con un amigo por la calle y, y estamos desempleados o tenemos problemas o queremos era un montón de empresas y buscamos inversión buscamos contacto si tú pides ayuda pues, pues la gente se retrae porque es complicado una ayuda es algo gener, genérico pero si tú le dices conoces a alguien del sector que tengo aquí a lucas cervera no del sector de, la, de las empresas tecnológicas eh, ah, yo te presento a Lucas. ¿sí? Claro, a Lucas. Pues <risa> ya, ya,
4: no ya nos conocíamos.
3: Pero por ejemplo, si alguien está interesado en, en emprendimientos sociales o en emprendimientos tecnológicos, se le puede poner en contacto con personas, en la medida en que te informan de su interés. Pero si pide una ayuda general, es muy difícil decir qué puedo hacer yo por ti, ¿no? Muy bien.
1: ¿Qué es el elevator pitch? Esto que, que tanto nos suena.
3: Bueno, el elevator pitch, para empezar una palabra inglesa, esto es como el coaching. Si dices coaching, pues, eh, parece que es más profesional. Yo siempre digo que, que el coaching es orientación con glamour. Pues el elevator pitch es, es una conversación de ascensor en la que tú le vendes la moto al que tiene al lado, ¿no? Es decir, cómo podríamos hacer, contar nuestra, nuestros intereses profesionales en, en 20 segundos, en 30 segundos, ¿no? Y esa cultura de Twitter, sí. imagínate, es muy importante porque si yo siempre digo que si tú no eres capaz de explicar eh, ...tu perfil profesional en 140 caracteres o en 20 segundos... ...a lo mejor no lo tienes tan claro como tú piensas.
1: Vamos a conocer a Alfonso Alcántara un poquito mejor... ...y le hemos pedido ayuda para esto a Cristina Serrato.
5: Alfonso, que siempre quiso ser periodista... ...es de esas personas que opinan que mantenerse ocupado... ...es la mejor vía para sentirse razonablemente satisfecho... ...quizá por eso es coach y consultor... ...algo que le aporta autoconocimiento, expansión y diversión cordobés, de modesta cuna, de su infancia recuerda a su abuela Josefa que cada cumpleaños le regalaba una lata de leche condensada. Cariñoso, empático, sencillo, pasional, poco amigo de la maldad y con gran sentido del humor. Le gusta pasear, ir de tapeo, leer y las redes sociales. De hecho, lo primero que hace cada mañana al despertar es coger el iPhone de su mesilla y tuitear entre las sábanas. Le inspira el olor a nuevo de las habitaciones de hotel, el sabor de la fruta, sobre todo de las sandía. Su banda sonora suena a el último de la fila y a Sabina es un amante de la buena gastronomía y opina que la generosidad es el motor de la vida. Su película favorita es Blade Runner, algunas de sus lecturas recomendadas, Drácula, El Señor de los Anillos o Millennium, se identifica con el Dr. House por su ironía e ingenio y viviría en Madrilla, una simbiosis entre Madrid y Sevilla. <risa> Seguro de que las personas son lo que hacen de ellas con sus experiencias y de que la sabiduría corresponde a aplicar lo que se sabe, querría que el genio de la lámpara concediese al mundo el beneplácito de vivir con satisfacción y de forma equilibrada. Alfonso, que antes de dormir practica lo que él ha acuñado como píldora de conocimiento somnoliento, termina el día visionando alguna serie y quizá considerando su frase fetiche. Pienses lo que pienses y te sientas como te sientas, haz lo que debas.
1: Sí, sí. Gracias, ¿Te, ¿Te suena esa persona de la que estábamos hablando? Pues no la reconozco. Pues. <risa>
3: Eh, bueno, parece un tipo interesante, eh, parece un tipo interesante y atractivo. Bueno, siempre cuando uno es curioso, pero cuando uno escribe sobre sí mismo o hablan sobre sí mismo, pues siempre se refleja, tendemos a reflejar una imagen posiblemente idealizada, ¿no? Y por eso es bueno eh, escribir y leer sobre otras personas, porque se tiende a encontrar lo mejor de ellas, ¿no?
1: ¿Tú crees que la clave del networking es pensar en cómo puedo aportar más valor a los demás?
3: La clave del networking, la clave del networking o es... al menos una eh, de ellas. Fíjate, para mí es importante... Pero la, perdona, vamos a explicar networking, que ya se nos sí, ha colado un sí, palabra. Eso, otro, va, palabra, va. otro palabra, otro palabra en inglés, ¿no? ¿Qué es estaríamos hablando de relacionarse para conseguir objetivos, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el networking yo creo que lo primero, y, y estoy cuando yo voy a eventos donde hay emprendedores, donde hay profesionales, lo primero básicamente es interesar, no que seas una persona o un profesional interesante. Porque si no logras captar una mínima atención, no logras ser mínimamente, vamos a llamarle divertido, es difícil que pase a la segunda frase. Entonces, primero, pues ser una persona que se sabe relacionar y que disfruta de, la, de, de compartir con las demás personas. Y segundo, ya contar tu película es decir, añadir el valor de, eh, eh, de lo que tú aportas a, a otro profesional y en estos eventos de networking, luego seguiremos hablando donde se reúnen personas que van buscando colaboraciones mutuas no solo es importante contar lo que se hace sino contar cómo le, le ayudaría lo que yo hago a la otra persona esta
1: es la clave, repítela
3: Sí, no solo contar lo que se hace sino eh, eh, convencer, motivar a otra persona para que use tu competencia tu sabiduría, tu servicio para ayudarla a mejorar lo que él hace, ¿no? Yo creo que esto es una
1: de las claves, ¿no? Todas las tradiciones espirituales del mundo yo creo que recogen esta clave y es la de el que quiera recibir tiene que empezar dando. Y yo creo que a veces en estos eventos se nos olvida un poco, ¿no? Y, y va todo el mundo como, como rapiñando información, pero, pero yo creo que la clave es justo la contraria, da, ofrece, ofrece ayuda a los demás.
3: ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que eh, dar tiene unos efectos positivos a medio y largo plazo. Y entonces pues tendemos a eh, nosotros somos todos cortoplacistas, no, no tenemos mucho autocontrol, esperamos que las cosas mejoren y, y, y rápidamente. entonces pues, dar, los efectos de dar tienen efectos, eh, se, se generan los efectos a medio plazo, a largo plazo. Y además tiene que ser un dar concreto. Un dar concreto relacionado con lo, con la, con lo que lo que le interesa a la otra persona. Porque, por ejemplo, si tú tienes mucha pasta, eres rico, o me puedo dar dinero a los demás no es una cosa muy valiosa, porque a ti te sobra, ¿no? Y también hay que ver lo que los demás quieren de ti y esperan de ti, ¿no? Yo siempre digo que lo que más te cueste dar, posiblemente sea lo más valioso para los demás, ¿no?
1: Mira, escucha esto, Alfonso.
6: El nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante que pueda escuchar Dale Carnegie
3: Sí Estamos hablando de, de un libro, ¿no?, que, que hace ya más de un siglo, que, que, que decía cómo ganar amigos. Fíjate que la gente rechaza ese tipo de, de frases que suenan mucho a pensamiento americano, ¿no? Cómo ganar sí. amigos, cómo vender más, tal. Pero fuera de los títulos que a veces no son afortunados, eh, ese libro de cómo ganar amigos lo que te, lo que te da es pistas mediante historia, de cómo eh, no aprovechamos nuestras relaciones personales de cómo no sabemos eh, relacionarnos para conseguir lo que queremos, cómo no sabemos eh, encontrar lo mejor de las personas. Decía, eh, precisamente, no sé si era en ese libro, decía que el general Lee, que era un general confederado, eh, le estaba preguntando a un subordinado, eh, el general estaba hablando bien de, un, de otro general, y el, un subordinado, pues muy alterado, le dijo, mi general, eh, ¿no sabe usted que ese general, otro general del que usted habla bien, le pone verde? Y le dijo el general Lee, Dice, bueno, pero usted me ha pedido la opinión que yo tengo de él, no la que él tiene de mí. entonces Ese tipo de, de reflexiones, de ponernos en, en, en la piel de otro, eh, no hacen ver que a otras personas nos caen muy bien y los motivos por los que nos caen muy bien. Y por eso es, es importante ver a quién te gustaría parecerte, ¿no? Buscar modelos. Uh -huh. Cuando tú piensas en tus redes de personas, en tus amigos, en tu familia, siempre todos tenemos en mente a alguien que dice, me gustaría ser como, esta, como, como mi tío Felipe... Que, oye, el hombre que va a una boda, que va a una comida y ese se relaciona con todo, intenta ayudar a todo y es la persona a la que tú le pedirías un favor. ¿Quieres ser esa persona? Yo sí, yo quiero ser como
1: claro. el
7: tío
3: Felipe. O, o, o quieres ser como el que se sienta en la mesa de bautizo a comer y no se levanta hasta que lo ha terminado todo. <risa> <risa> no se relaciona con
6: nadie, ¿no? Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta si se es un hombre de negocios. Dale Carnegie.
3: Yo, para resumir, en las redes sociales, como, como estamos en un mundo muy complejo, no Porque cuando me preguntan qué es eso de las redes sociales y qué es eso de la web social, yo siempre digo que son dos cosas, contenido y persona. Uh -huh. Todo lo demás es adornarlo Contenido significa tu valor Es decir, cuando uno publica un blog Cuando publica una web donde pone su catálogo Contenido es lo que tú tienes Y lo que tú ofreces, lo que tú expones ¿no? Y personas son tanto los clientes Como los externos e internos O sea, los que les vendes Internos, tus compañeros eh, Y son esos dos elementos y sobre esos dos son son, los, son sobre los que tenemos que construir la estrategia. Y la mayoría de la gente yo creo que se equivoca mucho porque en las redes sociales eh, están buscando relaciones y lo primero que tienen que hacer es generar contenido. Uh -huh. Lo decíamos antes, tú puedes ser muy simpático, puedes ser una persona habilidosa so socialmente. Gra gracias. Eh, no, es que estoy mirando a Sergio, porque además es una persona atractiva, ¿no? Y entonces eh, hay personas que piensan que con relacionarse, con hacer networking es suficiente, pero tienen que aportar valor? ¿Cómo? Generando contenido. Lo decía antes con Lucas Cervera, que ahora lo presentaré, pues, eh, que estamos montando ideas de emprendimiento social, empresas sociales en Madrid, y estábamos diciendo, ¿cómo se...? Cómo, si yo quiero ser un experto o montar empresas sociales en Madrid, ¿yo sabéis lo primero que haría? Miraría todos los blogs y todas las iniciativas claro. que hablan sobre emprendimiento social y leería. Porque yo creo que antes de hablar hay que leer, hay que escuchar. Y eso yo creo que es la, lo que la gente no suele hacer, ¿no?
1: Y vamos a escuchar, en este caso, a Ángel Luis Sánchez, que nos llama desde el Instituto de Desarrollo. Ángel Luis, buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio. De
1: esto vosotros sí que sabéis, ¿verdad?, de generar redes, de generar contactos, de generar tejido,
8: ¿verdad?
7: Bueno, pues la verdad es que sí, en eso estamos. De hecho, para mí, Instituto de Desarrollo es más, no es más que eso. Una red que hace que cada vez los tentáculos sean más largos y puedan llegar a más gente y más gente se pueda beneficiar de, de todo lo que ofrecemos.
1: ¿Qué ofrecéis esta semana, Ángel
8: Luis?
7: Mira, en el Instituto de Desarrollo estamos empeñados absolutamente en conseguir, sí. en ayudar a que todos los oyentes de pensamiento positivo desarrollen sus mejores talentos, que alcancen sus metas, lo que se propongan y que se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Para ¿Qué ello. Eso? Sí, no, es que sí, sí, sí. ¿qué menos que esto. <ríe> Entonces, para ello tenemos la última oportunidad de inscribirse al taller que tenemos la semana que viene, de aquí a siete días. Uh -huh. Quedan las últimas plazas. Muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas Ya no cabe nadie más Y queremos que esté prácticamente nadie más Y queremos que esté lleno Entonces lanzamos una oferta para los talleres de Consigue tus metas más difíciles Que es por la mañana del sábado que viene Y éxito seguro con PNL Que es por la tarde del sábado que viene Todo ello pues para los oyentes de Pensamiento Positivo Si se escriben hoy o hasta el martes Tienen una oferta muy especial que pueden ver en nuestra
1: web ¿Dónde se pueden inscribir, Ángel? 3 Sergio. Pues ahí iremos, punto es. Gracias Ángel, ya está, dentro de muy pronto. Hasta pronto, Sergio. Hasta pronto. Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos en los eventos de networking? Entonces, vamos allí, vamos con tarjetas, vamos sin tarjetas, ¿qué hacemos, Alfonso?
3: Bueno, las tarjetas, yo digo ya que en el siglo XXI sirven para solo una cosa, ¿no? Para demostrar que las tienes, uh -huh. Porque realmente lo que interesa es que si hay personas que, eh, y profesionales que aportan valor, tú tienes que contactar con ellos después. Tienes que ver, lo que decíamos antes, sus contenidos publicados en la red y, por tanto, meter la tarjeta está bien, es algo natural, pero lo importante es que haces luego... Con, eh, con, con los datos de, que tienes de esa persona, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay mucha gente que me pide la tarjeta y, y, y yo, por ejemplo, que trabajo también como asesor del Consejo de Empleo de la Junta de Andalucía, Recio Manolo, que está en Twitter, pues eh, yo tengo dos tarjetas, la de asesor del consejero y la, la de Lloriento, ¿no? Eh, pero si alguien realmente quiere contactar conmigo, con que ponga Lloriento en Google va a ver todo lo que hago y cómo puede eh, encontrarme, ¿no? Y eso también da pistas, porque si las personas se basan en el papel en el siglo XXI, eh, como digo yo, si hay empresas que todavía piden el currículum en papel, no, no seas candidato en la selección porque pronto van a cerrar.
1: O, o que piden el currículum, que ya esto es otra. <risa> eso sí, porque. eso ya sería otra vuelta de tuerca, pero a mí me, parece, me, me llama tanto la atención que todavía hay currículum por ahí circulando
3: por el mundo. Sí, porque hemos pasado del currículum vitae al, al digital vitae. Claro. O el digital vital, no o sea, eh, eh, Cuando hace muy poco, hace un año, se decía a lo mejor había estadísticas que decían el 40% de los reclutadores de personal eh, ya utilizan las redes sociales para saber eh, cómo son las, la, eh, para conocer tu perfil profesional. Y ahora hemos pasado al contrario. Solo el 2% o el 10% de, de empresarios ya no, no buscan no buscan en las redes Es decir, la mayoría de, la, de los profesionales y de, la, de los emprendedores de la empresa buscan datos en las redes de los candidatos, ¿no? Vamos a seguir charlando con Lucas y... No se muevan.
6: Todo el mundo quiere tener un amigo.
9: Pocos se toman la
6: molestia de ser uno.
9: Instituto de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. ¿Te gustaría emprender, pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
8: Bueno, si te
1: ha parecido interesante esto que acabas de escuchar en la cuña del seminario Vivir sin Jefe, estás de suerte. Tengo dos cosas que decirte. La primera, que estamos ante un cambio alucinante del mercado laboral. No se llama crisis, se llama globalización. Y esto cambia las reglas del juego para todo el mundo. Si sigues jugando al ajedrez con las reglas del parchís, perderás. La nueva era se llama Emprendedores. Vamos a hacer un curso en el que vamos a hablar de cambio de creencias, de plan de marketing, de cómo vencer tus miedos, de plan de acción y objetivos. Vamos a trabajar los objetivos y el plan de acción a fondo. Puedes aprovechar la oferta de 347 euros hasta el martes, pero a las cinco primeras personas que nos escriban ahora mismo a infopensamientopositivo.com, se pueden llevar cinco plazas a 297 euros y te puedes traer a un acompañante gratis. Y además hay garantía total de devolución si no te gusta el taller, cosa que sabemos que no va a pasar. Y seguimos con los oyentes, en este caso con Ana que nos llama desde Córdoba. Ana, buena, buenos días.
8: Hola, me alegro mucho de oírte.
1: Un placer. Tenemos a Alfonso que te escucha para tu pregunta.
8: Sí, pues mire, a mí, mire, a mí me gustaría preguntarle a Alfonso, eh, yo llamo desde Córdoba, ¿cómo relacionarse en una ciudad provinciana, una ciudad pequeña como la mía?
3: Tú eres de Córdoba, además. Yo soy de Córdoba, sí, sí. sí por además. eso
8: me ha llamado más la atención.
3: Te entiendo perfectamente. <risa> y, pues mira, fíjate que la, la ventaja que tienen las redes sociales es que te permiten eh, seleccionar, por ejemplo, de Córdoba, aquellas personas más innovadoras, aquellas personas más in, con más iniciativas, más emprendedoras, y por tanto, yo te recomiendo, por ejemplo, por ser concreto, mm. que, que utilice una búsqueda en Twitter. Aunque no tengas Twitter, puedes buscar en Twitter, o sea, sí, no pasa sí. nada. Y busques por la provincia de Córdoba y a ver qué personas están ahí y están participando. Y quien dice Twitter, pues te puede decir LinkedIn o te puede decir otras redes, ¿no? Es una forma muy sencilla de encontrar referentes culturales de emprendimiento profesionales en Córdoba. Pues ahí te
8: lo dejo, Córdoba, por cierto. Vale, muchas gracias. Gracias sí. por
1: llamarnos. Y también desde el sur tenemos hoy una curiosidad que queremos compartir con todos ustedes. Jesús Quintero, a la sazón también coach, ha preparado... Bueno, pues estos pequeños versos dedicados al programa, vayan a YouTube Jesús Quintero y pongan Pensamiento Positivo y lo podrán escuchar entero, es muy divertido, les dejamos con un pequeño corte.
2: Mi querido amigo Sergio, un programa de Radio Monto, Pensamiento Positivo, obviamente lo tituló, ¿Eh? sí. invitados interesantes, colaboradores integrados, seguidos por una tribu, sí... De frikis, de
6: los
2: <risa> Aléjate de los cenizos, de, de cenizos. Reúlla a los
8: negativos,
2: que están siempre quejándose y mirándose al ombligo. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. La Tertulia, sección patrocinada por Increscendo, tu escuela de oratoria, coaching y programación neurolingüística.
1: Y seguimos en La Tertulia con Lucas Cervera, uno de los cofundadores de Iniciador, la comunidad de emprendedores más grande de España y también de Validable, una incubadora de negocios en Internet. Y estamos con José P. García, colaborador del programa y líder de su iniciativa, vivirdelcoaching.com. ¿Qué nos decís, Lucas, Josepe, Alfonso, sobre este tema del networking? Hay una idea que dice, mira, si yo solo pudiera dar un titular para una persona que quiera mejorar sus relaciones, ¿cuál sería?
4: Pues mi titular sería mmm, el tema de dar de forma desinteresada pero como ya se ha hablado un poco de eso, el titular sería échale morro, ¿no? Es decir, directamente, <risa> cuando estés con gente, eh, preséntate, o sea, vence la vergüenza inicial a lo mejor que puedas tener a ir a alguien y decirle, hola, mira, soy Lucas, leo tu blog o te sigo o sé un poco lo que haces en tu empresa, lo que sea, échale morro, habla con la gente que si, si vas por derecho... Y bueno, eres una persona normal, ¿no? Eh, seguro que te pasan muchas más cosas buenas de las que te pueden pasar malas. Lo que muchas veces que te puede pasar es que no te hagan ni caso y, y pasa poco, ¿eh? <risa> Aunque
1: sea por educación te escuchan, ¿no? Más o menos,
4: sí. Bien, para mí lo que
0: utilizaría no es... Eh, la palabra networking para mí es el trabajo en red o el trabajo con las relaciones. Lo principal es tomar conciencia, o eso es lo que yo pienso, que de eso depende el éxito. O sea, yo lo digo muchas veces, si se quemara mañana mi casa, lo único que tendría que salvar es mi base de datos o mis contactos en la red o en la nube, y con eso puedes reconstruir todo y multiplicarlo por 100 O sea, no hace falta más. Con la gente llegamos, sin la gente no llegamos. Tomar conciencia de que esto hay que profesionalizarlo. No es una opción. Es una obligación trabajarlo a conciencia si queremos llegar antes y más fácil. Soy un obseso del trabajo inteligente y la inteligencia empieza por trabajar con la gente.
1: ¿Qué haces, Josepe, para mantener tu base de datos, tu red de contactos
0: viva? Pues una de las cosas que ya habéis comentado... Aportar contenidos, aportar valor, iniciativas y ofrecer y dar antes que pedir. Y sobre todo que el trasfondo, el desde dónde sea un trasfondo de que no lo hago para utilizar a las personas, sino con el genuino sentido de que quiero ayudar, quiero ser de utilidad a las personas. Y eso, esa energía se transmite o se comunica. No sé si mis, mis amigos con tertulios aquí estarán de
4: acuerdo con eso. Sí, bueno, de hecho es que nadie va a dejar que te aproveches de él para empezar, ¿no? Con lo cual lo que, lo que sí va a suceder si tienes una buena red de contactos es que o tú directamente con esos contactos o tú, a través de ti dos contactos que tienen intereses comunes pues eh, se pongan a hablar de una posible colaboración o lo que sea y al final pues eso, nadie hace nada que no quiere y lo único tú puedes generar para ti o para otras personas situaciones que sean favorables y que acaben en, en una colaboración entre entre las dos personas, ¿no? Decía Groucho que en la fiesta no te sientas nunca porque es posible que se sienta a tu
3: lado alguien que no te guste, ¿no? <risa> y eh, y eso, tiene que ver, eso tiene que ver con las redes porque gracias a las redes no nos damos cuenta que hace cinco años no teníamos acceso a las personas, no sabían que trabajaban, no sabíamos dónde estaban y ahora tú, tú puedes elegir al lado de quién, entre comillas, te sienta. Si vas a un evento, eh, si, si ves su Twitter, si ves las redes, puedes elegir con quién quieres trabajar, a quién quieres hacer, eh, mandarle un currículum, eh, con quién querrías colaborar, ¿no? Y, y eso yo creo que si hay que eh, seleccionar una idea es que el networking ya es selectivo y lo hace la persona.
1: Oye, tengo una cita de Dale Carnegie que hablabas antes, Alfonso, un tanto... Vamos a decir polémica, a ver qué opináis. Dice, los mayores triunfos corresponden en la vida personal y profesional a hombres y mujeres que, además de sus conocimientos, poseen la capacidad de hablar bien, de conquistar agentes y de vender su personalidad y sus ideas. Y dice del Carnegie, si quiere ser dueño de su futuro, la facilidad de palabra y las relaciones son más importantes que un título universitario. Ahí lo dejo.
4: Pues, si queréis, empiezo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo de hecho eh, últimamente además me estoy <ríe> radicalizando en ese aspecto. Cada vez doy más importancia menos importancia, perdón, a la formación eh, estándar universitaria, etcétera. Cada vez me parece que, a, que aporta menos, ¿no? Yo incluso estoy muy de acuerdo contigo. Incluso grandes em, emprendedores, ¿no? Eh, no es casual que muchos no hayan terminado la carrera. Eh, eh, me parece que ahora mismo hay acceso a una cantidad de recursos de formación brutal que tienes las clases de Stanford, del MIT, etcétera, colgadas en Internet y las puedes ver cuando quieras. Con lo cual, eh, aparte de huir un poco de esta concepción de durante cinco años de tu vida, los primeros de tu carrera profesional, tienes que estudiar y el resto ya es trabajar...
1: Eso está pues, eso está obsoleto, eso es del siglo, o sea, sí. ¿os acordáis del siglo XX? ¡Qué entrañable! <risa>
4: ¿No?
1: sí, ah, sí. Eso,
3: eso es muy joven, ¿no?
4: <risa> sí, lo, lo malo es que en el XXI sigue presente en muchos aspectos, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues no ha, no ha cambiado esta concepción, no ha cambiado, la gente sigue acabando el colegio, haciendo una carrera... Y pensando que ya ahí ha terminado un poco su formación o cursos que le da la empresa, ¿no? Cuando hay que tomar la formación como una, una cosa que va en paralelo a tu carrera profesional y de la que tú eres dueño, ¿no?
0: A mí, por ejemplo, y a colación de lo que estáis diciendo, yo me imagino, ahora, cinco años en una carrera de las cuales un año fuera para los contenidos de la carrera y cuatro años para formarse en comunicación, oratoria, persuasión, empatía y dicción, cuatro años... Dedicados Yo a claro que
1: sí, es que, esto es, lo que saldría, esto
0: es lo que necesitamos Saldría, pues, bueno, el éxito garantizado en lo que fuera, en lo que fuera, es que es la piedra angular es la piedra angular para o sea, transitar por la vida. Y aquí pensando
1: que son los contenidos, que no son claro, los contenidos, es que, que los contenidos los necesitamos, pero que necesitamos las relaciones, la capacidad de comunicación.
3: Bueno, aquí yo, yo voy a poner la, la piedra de esperanza para los que no hablamos bien o los que no <risa> los que no tienen buena edición, que es que eh, se llega, entre comillas, al éxito o profesional, en el sentido genérico, hablando bien, sabiendo vender bien o haciendo que gente hable bien de ti. Porque hay grandes profesionales que no tienen la habilidad de venderse pero son reconocidas por otras personas. Y, y eso es una vía muy natural es decir, y, por ejemplo sí. Lucas, que es el es el alma mater eh, que está en la sala de máquinas de iniciador, es menos conocido que, que que sus dos compañeros que Ángel María y que Javier de Logic, ¿no? Sí. que, que montaron iniciador, es menos conocido, pero a lo menos resulta que, que tiene unas aportaciones muy importante que puede hacer que yo las conozco, que a lo mejor tengo más eh, voy a más escenario y comunico más y, y hablo bien de él por tanto él no tiene que hablar bien aunque ya habla bien, es un ejemplo, pero yo puedo hablar bien de otras personas, ¿no? Y respecto, eso da esperanza porque mucha gente es verdad que es tímida y es un gran profesional o no tiene la habilidad verbal, ¿no? Y respecto al tema de la universidad, hombre, yo creo que el problema de la universidad es la falta de foco. O sea, tú puedes, todos son herramientas. La universidad son cuatro años, hay carreras de tres. No es tanto que la universidad no valga como que la gente entra pensando... Tú lo, decían, lo decíamos antes, Sergio, lo de la proactividad o la reactividad. Sí. Una cosa es que la universidad pase por encima tuya y otra cosa es que tú pases por encima de la universidad, que sería lo, lo adecuado, ¿no?
6: Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. Dale Garnett.
4: Sí, bueno, en la línea de lo que comenta Alfonso, también diría que para quitarle el miedo a esta gente que a lo mejor no se comunica tan bien, también eh, una, es una cosa que se aprende con la práctica, ¿no? Es decir, a sentarte, a, a hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué es, ¿qué es la imagen que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero que los demás piensen de mí? ¿Con qué relación eh, o actividad profesional quiero que me asocien, etcétera? Eh, ordenar un poco esos pensamientos y luego si, si ya hablamos de dicción o de problemas de hablar en público lo que sea, eso no hay otra que la práctica, no sé si estaréis de acuerdo pero cuando hablas mal en público eh, las tres primeras veces te pones nervioso, hablas mal te comunicas mal, pero a la 20 vez eh, lo haces mucho mejor, seguro de hecho,
0: de hecho como me dedico al tema al entrenamiento, parto de la premisa de que todos podríamos ser excelentísimos comunicadores con el entrenamiento adecuado y sobre todo rompiendo las creencias que nos limitan en cuanto a yo no valgo, yo no sé... Yo, ¿Por qué lo sé? Porque lo he visto, ¿no? He visto personas que entraban de una manera y salían dadas la vuelta como un calcetín sin creerse ellos mismos de lo que acababan de ser capaces en un lapso de siete días, por ejemplo. Y luego había otra cosa que creo que también es importante y es segmentar, segmentar a la, la gente que conocemos en función de donde podemos encontrar afinidades o validez para esas personas. Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos en los cursos unos cuadros donde lo que hacemos es decir, ¿esta persona qué tiene? Esta persona puede tener, por ejemplo, tiene dinero, o tiene tiempo, o tiene información, o tiene poder, o tiene cercanía a mí. Entonces, en función de eso... Hay ciertas personas en ciertos momentos donde me interesa estar más cerca o menos. No puedo estar cerca de todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Hay que elegir. Y creo que eso también entra dentro de la profesionalización de cuando trabajamos en red y con personas. Tengo
6: la regla de no tratar a nadie como no me gustaría que me traten a mí. Creo que esto es realmente importante. Tómese un tiempo para decir cómo me gustaría que me tratasen en esta situación. Si hace algo del mismo modo en el que le gustaría que lo traten, lo hará correctamente el 99% de las veces. Jerry Faust.
1: O sea, que la clave está en cómo tratamos a los demás. Le, le tenemos que tratarles como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. ¿Por qué no entendemos esto, entonces?
3: Hágase el silencio. Se ha hecho el silencio porque es una pregunta profunda. Es que no, porque no sabemos, porque no sabemos y porque no hemos tenido los aprendizajes para ver lo positivo que es eso, ¿no? O sea, cuando porque muchas Lo veces, rentable
1: que es preocuparse por los demás. Claro,
3: ¿sí? porque solemos tener muchas cosas en la cabeza y pensamos que no interesamos a los demás. Yo lo ponía como ejemplo ayer en el It's and Tweet, que es una comida de Twitter. Sí. Pues, eh, pues la gente incluso dentro de la, de la propia mesa le costaba hacer networking porque pensamos que lo que vamos a decir no es interesante para los demás, tenemos timidez. Entonces yo me levantaba entre mesa y me sentía un poco raro porque decía... Eh, <risa> ...conocía antes a los que estaban en la mesa... ...que los de la propia mesa, siendo yo de otra, ¿no?... ...porque yo creo que es más bien humildad... ...entre la humildad, la, la falta de habilidad... Y, ...y bueno, no haber tenido una experiencia... ...un contexto rico donde, donde la gente se comunica bien,
4: ¿no?... ...de hecho, eh, es sencillo, ¿no?... ...es perderle el miedo, ¿no?... A, ...a hablar, a presentarte, a decir qué haces, ¿no?... ...incluso eh, muchas veces cuando veas en algún evento... ...o en algún congreso al que vayas o, o lo que sea... Alguien que está solo tomándose un café, eh, con el 99% de posibilidades, si vas y hablas con él, te lo va a agradecer, ¿no? Es decir, sí. a mí después de, de unos cuantos años ha venido gente y me ha, me ha dicho, oye, pues me acuerdo yo cuando le tenía un poco de, de miedo a esto del networking, que viniste, te presenté... Y además es que es sencillo, es, hola, soy Lucas, eh, me dedico a tal, ¿qué haces tú? Y, y ya está, ¿no?
1: Pues esto, esto es lo que le voy a preguntar a Julián. Julián, ¿qué haces tú? ¿A qué, a qué te dedicas esta semana?
4: Real. ¿Qué tal, Sergio? Dime, estoy aquí.
1: Encantado ¿Tienes? de saludarte de nuevo. ¿A qué os dedicáis esta semana en la Escuela Increscendo?
8: Pues mira, esta semana eh, estamos promocionando el curso de coaching, para los que quieran ser coach, que arranca en marzo, en Madrid. Muy bien. Danos y, fechas, además, Julián, eh, y cuéntanos
1: para... qué aprenderemos allí.
8: Pues aprenderemos a... Voy a poner un poquito de, eh, de polémica, ¿vale? Ahí en vuestra conversación. Aprenderemos a... que. A tratar a las personas como ellos se merecen. No como nosotros nos gustaría que nos trataran, sino a como ellos quieren ser tratados.
1: Muy bien. Interesante punto de vista,
8: ¿eh? Así es. Y también, mira, para los más eh, previsores, eh, para los que quieran aprender a manejar mejor su vida, en verano eh, ya tenemos las fechas de los cursos de PNL y de hipnosis con PNL, en agosto.
1: Muy bien. Danos una página web.
8: Sí, es eh, www.escuelaincrescendo.es
1: Muy bien, pues ahí, ahí ahí vamos, repítela, es lo que te iba a decir, Julián. Muy bien,
8: www.escuelaincrescendo.es
1: Pues ahí nos ahí vemos, Julián, hasta pronto.
8: Muchas gracias, Sergio. Hasta
1: pronto. Gracias. Alfonso, nos despedimos, pero no te muevas, porque viene Josepe con su sección La fábrica de sueños. Quiero hacerte un pequeño regalo, mi último libro, escrito con Rubén Chacón, El sorprendedor. Me ha sido? sorprendido, me ha sorprendido. <risa> Aquí lo tienes, también para ti.
4: Gracias, muchas gracias.
1: Y espero veros por aquí pronto por, por Pensamiento Positivo. ¿Cuento con vosotros otro día? Eh, por supuesto. Mm
4: -hmm.
10: claro, pues claro. seguimos, seguimos con Pensamiento Positivo. Increscendo, Escuela de Cambio y Crecimiento Personal y Profesional. En nuestra escuela, a través de nuestros programas vivenciales de coaching, oratoria, PNL y liderazgo, te enseñamos que tú puedes aprender a vivir de otra manera, aprender a vivir sin tanto esfuerzo. Y lo hacemos a través de nuestras tres escuelas, la Escuela de Coaching, la Escuela de Oratoria y la Escuela de Programación Neurolingüística. Tenemos una misión, y es que cada alumno pueda avanzar en su camino de aprendizaje y pueda mejorar sus habilidades personales. ...y profesionales... ...aprendiendo a extraer y liberar... ...todos sus recursos... ...Escuela Increciendo. ...apuesta por tu vida... ...atrévete y cambia...
6: ...cuando algo nos desagrada... ...es mucho más fácil criticar y censurar... ...que tratar de comprender el punto de vista del prójimo... ...con frecuencia... ...es más fácil encontrar defectos... ...que pronunciar elogios... ...es más fácil hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás y todo es así Dale Carnegie
1: Comprometido es deuda. Dijimos que íbamos a regalar procesos de coaching hoy también. Hoy los regala el Instituto Europeo de Coaching. La semana pasada los regalaron nuestros amigos de la escuela Increciendo. Así que los tres primeros emails que entren ahora mismo en infopensamientopositivo.com se llevan un proceso de coaching gratis con alumnos en prácticas del Instituto Europeo de Coaching. Te deseo toda la rapidez y toda la suerte del mundo. Seguimos con José P. García.
9: ¿Te gustaría emprender, pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin jefe, impartido por Sergio Fernández. Madre 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
1: La fábrica de sueños, la sección favorita de muchos de vosotros. Hoy hablamos de emprender con inteligencia, capítulo 2. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Josepe?
0: Pues vamos a hablar de tres factores que hacen que trabajemos con inteligencia para poner en marcha nuestros sueños. Recordemos que coger las riendas profesionales de nuestro destino es uno de las principales vías para poder llegar donde queremos llegar. Entonces, la primera de ellas, a mí esto es que me suesiona mucho, Sergio. Dale. El hecho de conseguir más con menos, ¿no? El esfuerzo, sacrificio, nos han vendido esas palabras toda la vida. Esas palabras han acabado, son del siglo XX y de siglos anteriores. En esto es usar la inteligencia. El y para talento, ello, ¿no? ¿eh? El talento. El talento, claro. Es uno de los factores que hoy vamos a tocar. Primero, talento. O sea, ¿cuántas personas de las que nos estáis escuchando os dedicáis a algo en lo que ponéis en práctica vuestro talento? Para esta respuesta primero tendríamos que saber cuál es mi talento, mm -hmm. cosa en la que no nos educan, no creo, no sé si compartís este, este es criterio conmigo. Es
1: catastrófico, este es uno de los graves problemas que tenemos en este país y yo creo que en todos los países occidentales, con escuelas que vienen del sistema del aire industrial en el que se formaba trabajadores perfectos profesionales pero no seres humanos ...que pudieran dedicarse a su pasión y a conocer su talento.
4: Sí, yo tengo de hecho varios amigos y seguro que todos conocemos a mucha gente... ...que a lo que dedica el resto de su vida, toda su vida profesional es a lo que ha empezado. A lo mejor una persona sí. hace empresariales y empieza como asesor fiscal... Y toda la vida ahí sin plantearse ni siquiera si le gusta, ¿no? Ha llegado el talentismo. Muchas personas,
1: ¿verdad, claro. José, te hablan de que se ha acabado el capitalismo y ha llegado el talentismo? La sí, era en justo. la que el talento es más escaso que el capital.
0: Efectivamente, y además, poniendo en solfa la frase el talento es escaso, no es escaso. Lo que es escaso son gente que sepa leer el talento en otros. Eso sí que es escaso, porque todos tenemos talento a espuertas. Ahora bien, ¿qué es el talento? El talento es aquello que haces maravillosamente y sin esfuerzo y otros pagarían un dineral por conseguir lo mismo. Que tú. Eso es talento, talento natural. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora se trata de detectar Qué hago muy bien sin esfuerzo y que me entusiasma cuando lo hago, cuando entro en estado de fluidez, pierdo la sensación de que existe el tiempo, eso es talento joder, si nos dedicáramos a eso, imagínate toda tu vida y encima te lo remuneraran pues la gran noticia es que cuando alguien es muy bueno en algo le entusiasma y pierde la noción del tiempo normalmente hay otras personas que estarían dispuestos a darle dinero y buen dinero para que trabaje para ellos o les consiga solucionar problemas o temas
1: este es un nuevo paradigma que es el que yo empleo y el que defiendo en mis libros y aquí en pensamiento positivo y es el que más me gusta.
0: Danos otra clave, José. Otra clave. La regla, la ley de Pareto 80-20, que se puede usar para tantas y tantas cosas, es asombroso. Una de las cosas, por ejemplo, cuando estamos emprendiendo, no todos los clientes son iguales ante la ley. Ante la ley sí, pero ante nosotros no. ¿Por qué? Porque el 80% de los clientes nos dan solo un 20% del beneficio Y un 20% de nuestros clientes Nos dan el 80% del beneficio sí. Si yo sé que hay dos de cada diez Que me proveen de la mayoría del beneficio ¿Qué tendré que hacer con esos clientes? Vamos a Mimarlos, pensar, a ver. cuidarlos sí. Tratarlos bien Darles más valor aún ¿Por qué? Porque es la piedra angular Es el sustento en el que baso mi éxito entonces, primero hay que identificar a qué hacer este trabajo en nuestros negocios. ¿De dónde van a venir las fuentes principales de nuestros ingresos y de nuestra satisfacción? Y eso suele estar vinculado a la regla 80-20, como muchas y muchas otras cosas que veremos en otros programas. Y que
1: además esto aplica si emprendedor o no. O sea, cualquier persona en cualquier tarea le sirve la regla del 80-20. Por supuesto, es
0: magnífica. Es que es universal. El 80% de mi tiempo lo malgasto porque solo tengo el 20% de resultados. Y al
1: revés, ¿no? Oye, nos dices que dejemos solo cuatro tareas en nuestra
0: agenda. Exactamente. ¿Solo cuatro? Exactamente. No sé si habrá aquí alguno de nuestros radioyentes y amigos de, Uy, del radio, programa. Radioyente. Radioyente. Eso del siglo XX. Sí, Radioyente. Me ha salido espontáneo. Bueno, pues, eh, somos. ...amigos de hacer listados de tareas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta no solo hacer un listado... ...sino ir tachando, ¿no? Sí. Qué gozo cuando tachas algo en una lista. Bien, en este caso, por favor, hazte una lista de tareas... ...pero jamás la pongas en la agenda. En la agenda no pongas más de cuatro cosas que vas a hacer hoy... ...ineludiblemente. Solo segmenta en la agenda para cuatro cosas que hoy caen. Y luego, aparte, en otra hoja tienes tu lista de tareas... ...y te pones a hacerla una vez que las cuatro cosas de hoy de la agenda han sido heches. Yo, fíjate, que yo en mi día
1: a día, cuando consigo sacar una o dos tareas al día, personalmente, me doy por satisfecho. Pienso que ha sido un gran día.
0: Pues lo cambiamos. Una o dos tareas en la agenda... <risa> <risa> no, yo te hablo desde <risa> mi experiencia, ¿eh? O sea... <risa> ¿Y decir... por qué no vamos a poner eso? Si con que hiciéramos una o dos importantes, tragarnos un par de sapos cotidianamente, nuestros resultados serían completamente diferentes.
1: Efectivamente. Oye, caso, especialización... Eh, o generalización. ¿Diferencia
0: te el... muere, diferencia te muere, diferencia te muere? ¿Estamos de acuerdo en diferencia te muere cuando emprendemos en el siglo XXI? ¿O buscamos en qué somos especiales y somos distintos o estamos muertos? Por lo tanto, es diferenciate diferenciate especialízate Y aporta valor en esa especialización
1: Recomiéndanos un libro, Josepe
0: Neuromarketing, de Patrick hemos Lo, lo ha quedado? ensayado,
1: sé que lo ha ensayado Sí, porque yo soy de
0: inglés, pero eh, vuelve a decir, maravilloso. Neuro neuromarketing Neuromarketing. Un libro donde vamos a encontrar Las claves de por qué las personas tomamos Decisiones, las decisiones Parten de la emoción, y aquí viene magnífica. Es el mejor que, es, que he leído hasta ahora Sobre este tema, neuromarketing. neuromarketing Y despídenos con una frase, Josepe Una frase demoledora, terrible, tremenda pero súper, súper alentadora y es Haz siempre lo que temas hacer ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer Es <risa> lo que nos da miedo <risa> ¿En serio? En serio, sí muy bien Pues nos
1: quedamos con eso Haz siempre lo que temas hacer Josepe, muchísimas gracias Un gusto Bueno, y esta sección está patrocinada por un curso Por el curso Capitán de tu Destino Toma el timón de tu vida Impartido por Alberto Peña Chavarino Que está ya con
11: nosotros dispuestos a contarnos De qué va este curso Capitán de tu destino. Sí, señor Sergio, Capitán de tu destino, toma el timón de tu vida y llega al puerto que deseas. Es un curso de desarrollo personal que vamos a llevar a cabo el 3 de marzo en Madrid. Es un evento de un día para crear un impacto duradero en la calidad de las personas, en la calidad de vida de las personas. Sergio, es un curso de desarrollo personal especialmente dirigido a aquellas personas que seriamente desean un cambio en su vida personal y profesional. Capitán de tu destino es increíble. Si vienes al curso, Sergio, eh, vas a aprender iré, métodos de hecho iré, fíjate lo que te digo Vas a ir? muy sí. bien Vas a aprender métodos y estrategias para guiarte en tu carrera En tus relaciones, en tu felicidad De la mano de extraordinarios extra entrenadores de desarrollo personal Bueno, ¿cuándo es esto? A ver Bien, el curso va a ser el sábado 3 de marzo Muy bien De 10 de la mañana a 8 de la tarde Déjanos una web Capitandetudestino.com capitandetudestino.com Gracias Alberto Muchas gracias Sergio Hasta
10: luego Capitán de tu destino Un evento de un día para crear un cambio duradero en tu vida Sábado 3 de marzo en Madrid Infórmate sobre este curso increíble de desarrollo personal Entra ahora en la web destino.com Toma el timón de tu vida y llega al puerto que deseas www.capitandetudestino.com
6: El problema de la mayoría de la gente no es tanto su ignorancia ...como el saber tantas cosas... ...que no son así... ...Josh Billing...
2: ...pensamiento positivo... ...el cierre...
1: ...me piden una frase... ...nuestros amigos eh, quieren compartir más con ustedes... ...Alfonso...
3: ...bueno, decíamos antes la importancia... ...la importancia del, del networking, de la generosidad... ...pero también eh, Oscar Wilde decía... Eh, aprende a regalar tu ausencia a quien no valora tu presencia también hay que seleccionar
4: la, la mía es de Henry Ford y es eh, tanto si crees que puedes como si crees que no tienes razón <risa> tienes razón <risa> El ruido de tus
0: hechos ahoga el sonido de tus palabras.
1: ¡Qué grandes, qué grandes! Es que llegan las 13 y 58 y a mí me da pena que se acabe este programa. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Hoy hemos aprendido que se ganan más amigos en una semana preocupándote por los demás... ...que en un año preocupándote por ti mismo. Que la generosidad es el motor de la vida. Que tienes que pedir información antes que pedir ayuda, porque eso te abrirá muchas más puertas que hay que ofrecer y dar antes que pedir y que en las fiestas nunca te sientes decía Grucho porque no sabes quién se te puede sentar al lado fue Walt Disney quien dijo si usted puede soñarlo usted puede hacerlo y eso es lo que ha sucedido una semana más en Pensamiento Positivo soñamos hacer este programa y lo hemos conseguido y ha sido gracias a la ayuda de Borja del Real con la cámara Eva Banegas con la estrategia en internet Mónica Galán Ada García Koch y Alberto Peña en la producción Armando Mateo con esos cortes de voz que tanto les gustan y Cristina Serrato con los perfiles de los invitados mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio esto es una forma de ver la vida esto es una tribu y su nombre Pensamiento Positivo
2: Pensamiento Positivo el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández